0: Frågan om älgstammens utveckling är nu mer aktuell än någonsin. Jägarkårens signaler är tydliga och oron över en snabbt minskande elstam är tydlig över hela landet. Om inget görs nu har vi då en elstam som är värd namnet i framtiden. Älgförvaltningen är komplex och svaren är många. Välkommen till avsnitt 10 med påjakt med Jägarförbundet. Idag ska vi prata om älgen och fokusera på hur du som jägare kan påverka älgstammen i rätt riktning. är det dags för avsnitt 10. Nu ska vi prata älg och älgstammen och hur den mår. Varmt välkomna hit alla ni som sitter och lyssnar. Jag har bjudit in två av mina kollegor som jobbar som jaktvårdskonsulenter i olika delar av landet. De kommer hjälpa mig att besvara på massor av frågor som rör älgstammen. Vad händer just nu? Vart är vi på väg? Och hur kan vi som gemene jägare hjälpa till och se till att älgen kommer tillbaka och mår bra och har en balans? Så det här ska bli jättekul. Jag börjar med att välkomna Johan Stett och Matilda Söderqvist. Varmt välkomna till podden hörrni.
1: Tack så tack, mycket. Tack.
0: Roligt att ha er här. Jag tänker att eh, lyssnarna ska få lära känna er lite grann. Så att eh, ni ska få berätta lite grann var ni utgår ifrån. Och var, kanske lite vad ni jobbar med. Jagar ni? Har ni hundar? Allt det här som man vill, man vill veta om er. Johan kan inte du börja presentera dig själv lite grann?
1: Absolut. Johan Stött som sagt eh, jobbar som jaktvårdskonsulent på Egarförbundet. Och eh, sitter i Karlstad och har Värmland och Örebro som arbetsområde. Och eh, i de två länen så har jag då ett klövildsansvar. Så jag jobbar mycket med älgen. Mm. På fritiden så jagar jag mycket. Ehm, har tre östtribiliska laiker som jag framförallt jagar med. Så att det blir mycket älg, en hel del vildsvin. Mm. Sen äger jag faktiskt lite skog själv också Så jag har, har den biten också Så du har
0: både perspektivet här och, och jägarperspektivet Och hund, alla, alla perspektiv här
1: Ja men exakt Precis som många andra jägare i vårt land så, så mm. Har jag du jagat ägaren.
0: hela livet? Eller?
1: Ja men jag är uppvuxen med jakt Så jag har, har varit med ute sedan jag var, var liten Ja härligt med lite Värmlandsdialekt här också i podden
0: Det är underbart Ja visst är det. Matilda? Berätta lite mer om dig själv.
2: Ja, jag heter Matilda Söderqvist och eh, jobbar sedan några år tillbaka som länsansvarig för Sörmlands län. eh, Jag har eh, en hel drös med hundar. För många un under icke-jagssäsong och alldeles för få under jakssäsong.
0: Eh, om man säger så. <laughs> har du flera olika raser då andra ord?
2: Det är flera olika. vaktel, labrador, strävård i forster och Norrbottenspets. Och där har det många olika jaktformer igen hör jag. Mm. Ja. Det är svårt att hålla sig till en när det finns så många fantastiska jaktformer.
0: Ja men precis, jag tänker att det är lite roligt att ni är med här också För ni har ju verkligen två olika perspektiv Nu ska vi ju prata specifikt älgen idag Men det, alltså Värmland skiljer sig ganska mycket mot Sörmland Men sen ska vi också ta ett titt hela vägen upp i norr i Sverige tänker jag, Och även långt ner i södra Sverige Och se hur liksom deras perspektiv, hur det ser ut idag För älgen och hur den mår och balansen i det här Så varmt välkomna hit Det här ska bli jättekul att prata mer om det här Men jag tänker att vi ska börja någonstans Och... Eljakten är ju, det känns som att det är ju någonting heligt med eljakten, såklart i Sverige. Det har en enormt lång tradition eh, och det här är ju en stor händelse på hösten och det är ju de flesta, ska vi säga, har ju varit med om en älgjakt, mer eller mindre i alla fall. Men Johan, liksom, varför är eljakten så
1: viktig? Ja, men det är ju precis som du säger, Eljakten har ju väldigt långa traditioner och eh... För de flesta jägarna i Sverige så tror jag att älgjakten är det som har varit den viktigaste jakten. Vårt viktigaste vilt. Sen kanske man exempelvis allra längst ner i söder inte håller med om det. Men i stora delar av landet så, så är eljakten väldigt betydelsefull. Och kommer man exempelvis till Värmland som, som jag är bosatt i så på många håll så är det ju en stor hemvändarhelg. Alltså mm. det, det kommer nästan, eller i alla fall var det så när det var mer älg att det kom hem... Mer folk till älgjakten än på de stora högtiderna. Så det samlar mycket folk i, ute i bygderna, på landsbygden. Mm. Sen är det ju också så att, tittar vi tillbaka i tiden, så, alltså de jaktlagstrukturer, viltvårdsområden och sådana som vi har. Alltså det är ju älgen som är grunden till dem. Det är mm. ju, det allting har byggt på. Så att, det är en väldigt viktig jakt.
0: Ja. Är det likadant för dig Matilda? Nej, alltså
2: jag jagar inte älg enbart, särskilt många gånger per jaktsäsong om man säger så utan här i Sörmland kör vi mer klövilsjakt, samlad
0: jakt av alla mm. klövilt. Ja precis, för att ni har ju inte samma utsträckning och kanske tradition av eljakt egentligen i Sörmland som det kan vara i andra, andra län.
2: Nej, alltså man kan väl säga att eh, vi skjuter ju ungefär ja, runt 700 eh, älgar, eh, medan vi skjuter 12 000 dov varje jacksäsong. Mm. Så det är lite skillnad där. Ja. Men trots det så är det många som pratar om, om älg och,
0: och värnar mycket om den traditionen som vi har. Så den finns ju fortfarande i tanken. Ja, och jag tänker, även om inte älgen äm, är jättestor i precis alla län i Sverige, så har den ju många andra värden. Liksom. Den har ju liksom ett, ett, ett värde i Sverige som symbol, bara älgen, Liksom Så att det är inte bara ur den liksom, jaktliga synpunkten den har ett värde, utan den, har ju, den är ju värd så mycket mer. Så att även om man inte behöver liksom, eller jagar det speciellt mycket i det länet så är det ju liksom viktigt att vi, vi bevarar den, tänker jag, och håller kvar Elden, att den ska må bra. Så jag tänker att vi ska. Vi ska börja jobba oss igenom här lite frågeställningar. Vi har ju fått många frågor från våra lyssnare och medlemmar som är jätteengagerade i det här och brinner såklart för, för älgen och hur den mår och har börjat märkt ganska rejäla skillnader och framförallt när man har börjat se ut i skogen att det finns inte lika mycket älg och vad beror det här på och vad kan jag göra? Så jag tänker att vi ska jobba oss igenom lite grann de här frågeställningarna så att vi blir lite mer klädda i det här området. Vi hade ju en podd för lite drygt ett år sedan där vi pratade om älgen men väldigt mycket känns det som har hänt sedan dess. Vi är liksom i ett nytt läge, det har blivit uppmärksammat så jag tänker att vi ska ta lite det perspektivet och prata om det idag. Jag jagar ju själv i, i Dalarna Och där är ju eljakten en stor tradition också och Väldigt viktig. Nu är det många andra jaktformer som växer sig starka också såklart Men vi vet ju att alltså Flera områden, flera jaktlag i Dalarna Vi, vi kommer inte jaga el på många områden Vi liksom avstår det helt Och det är ju både liksom ett ansvarstagande Men det känns som att det kan finnas en risk i det också Så att jag tänker Vi kan väl börja prata lite grann Hur ser det ut liksom idag i landet hur, hur mår älgen? Vad händer?
1: Ja, alltså nu är Sverige ett stort land så att, eh, det ser ju ganska olika ut på, på olika platser och dessutom så är det många olika faktorer som påverkar älgstammen. Men rent generellt så kan vi ju säga att vi, vi har haft en väldigt kraftig minskning de senaste åren. Vi hade ju egentligen toppen i älgstammen på 1980-talet och sedan dess så har, har älgstammen undan minskat men... Eh, Sen vi införde det nya älgförvaltningssystemet 2012 så har ju minskningen accelererat. Och eh, nu har det ju gått så långt att eh, troligen så kommer älgen till och med bli rödlistad här under året för att den har minskat i så snabb takt.
0: Då får du förklara lite Jan, vad innebär rödlistad?
1: <hör> ja men rödlista är ju en beskrivning av arters utveckling. Så att, det betyder ju inte att älgen håller på att utrotas. Däremot så betyder det att den har haft en en ganska snabb minskning av stammen under de senaste tio åren kan man enkelt förklara.
0: Var inte det målet då med den här nya planen 2012? Var liksom, har, det, har det gått för fort? Har det minskat för snabbt då? Vad beror det på?
1: Ja, men när vi införde det här nya elförvaltningssystemet, en av syftena med det, det var ju att markägarsidan skulle få större inflytande över elförvaltningen. Exempelvis att man har, har utslagsröst i de här elförvaltningsgrupperna. Och det är väl ingen hemlighet att det har drivits på för att minska elstammen på de allra flesta platser. Och, och det har man gjort. Jäkarna har tagit ansvar och skjutit mer älg. Men nu så känner väl väldigt många att det har gått så långt eller det har gått för långt helt enkelt. Så att nu, måste, nu måste man dra i bromsen och nu måste vi använda andra verktyg.
0: Ja, jag förstår det. Matilda, upplever du lite, även om ni inte har jättemycket älger i Sörmland, märker ni en skillnad där i alla fall? Och får du, märker du att det pratas om det här även runt omkring i dina län?
2: Ja, men det pratas jättemycket. Alltså, vi kan ju se en jättestor minskning på älgstammen, den är nästan 50% sedan det här förvaltningssystemet infördes. Mm. Så alltså, man kan ju säga att det här nya systemet har ju inte varit speciellt lyckat om man är älg. Rent Nej. om man ser till kvaliteten och numrären mm. på elstammen. Mm.
0: Men har, nu, om älgstammen har minskat så här pass mycket. Jag hörde att det fanns lite statistik på över 20 procent någonstans. Att det har dykt på de senaste tio åren. Men liksom vilka förutom jakten, vilka mer faktorer har, har liksom påverkat elstammen?
1: Ja, men det, det är många faktorer som vi sa tidigare och, och vi har ett långt avlångt land med, med, med olika faktorer som påverkar men tittar vi mellan Sverige så har ju rodjuren givetvis haft en väldigt stor påverkan eh, framförallt vargen då mm. som, som har en ganska tät stam i, i vissa av våra län eh, sen så, så är det några andra faktorer som, eh, som är svårare att eh, egentligen uttalas om hur stor påverkan de har men som som vi vet har, har någon slags inverkan. Till exempel klimatförändringar. Mm. Vi såg 2018, när det var den här torra sommaren, att det var färre kalvar än någonsin. Kalvvikterna minskade och så vidare. Så att det är nog många olika faktorer som, som samverkar här. Går vi till Sörmland, Matildas län, så, så påverkar säkert... Dovgjortar och, och annat också. Alltså, vi har fler klövvildsarter som mm. påverkar varandra.
0: Mm. Men när de är på framfart, Matilda, tänkte doven och så vidare. Konkurrerar de ut älgen då? Liksom, hur känslig är elgen för övlig påverkan från andra klövild, tänker jag? Ja, men det man ser
2: är ju att är inte speciellt konkurrenskraftig när det gäller foder. Nej. Utan det är de som först på foten och får gå över och äta allt helt enkelt. Ja. Och de blir ju oftast då syndabocken, tyvärr. Precis, fast, fast det kanske man kanske in... behöver...
0: Indirekt är det en annan klövvild som kanske man behöver kanske förvaltas behöver
2: förvaltas större. andra och mm. minska dem i större omfattningen än vad man gör.
0: Först är sådana mer diskussioner idag, att det inte bara är den här förvaltningen utan att man pratar mer förvaltning och liksom de avvägningarna. Tycker du att det går framåt där?
2: Ja, men jag tycker det. Det har ju kommit väldigt mycket studier de eh, senaste åren också som visar på att, att de har en, en stor betydelse, särskilt när det kommer till
0: konkurrensförhållanden.
2: Mm. Eh, ja. så det pratas betydligt mer
0: mm. om det. Är det samma sak för dig Johan att det, jag menar, ni har ju ändå lite kronor och sånt där i Värmland men jag tänker att det, det är ju en nationell fråga vi behöver prata mer klövervis förvaltning tänker jag ändå.
1: Ja men absolut den här frågan växer ju mer och mer i allt fler län skulle jag säga och man, man får större och större kunskaper om det just det här att älgen är känslig för konkurrens, konkurrensen och mm. blir det hård konkurrens då får älgen käka mer tall. Men det är ju ingen lätt fråga det här. För dels så kan det ju lokalt se väldigt olika ut. Alltså man kan ha täta dovgjort stammar och bara några mil därifrån så, så är det inte alls mycket Men Sen är det ju också så att älgen har vi ju ett system som vi har byggt upp med en typ av licensjakt. Alltså du får en tilldelning hur mycket du får skjuta, man gör, man gör planer vad man vill med stammen men kommer vi till Dåvilt och rådjur så är det ju faktiskt upp till varje enskild markägare eller jakträttshavare hur man vill förvalta sin stam.
2: Mm. Nu finns det ju vissa initiativ i vissa delar eller vissa länder där man har tagit initiativ i de befintliga strukturerna till exempel i skötselområden där man har samlat alla för att gemensamt sätta upp ett mål för, mm. för dov. till exempel, vart vill vi? Inte, inte små och, och liksom detaljerade mål utan vill vi höja vill vi sänka, tycker vi den är bra mm. att, att använda den kranen så och ja. göra det över ett lite större
0: område så man kan få större effekt Det känns väl som en väldigt klokt initiativ och kanske något som behövs göras i större utsträckning då i och med eh, Doven ökar väl, eller hur? Det
2: gör den. Ja. Och den. Jag vet inte hur långt norrut den sprider sig nu. Har du koll på det?
1: Ja, det är väl Örebro län, södra Värmland. Mm,
2: för ni börjar Någonstans få en hel del där. där.
1: Ja, men lokalt mm. så börjar det absolut etablera sig mer och mer. Mm. Sen så kommer man till skogslänen så är det väl fortfarande kron på en del ställen och framförallt rådjur som är det som konkurrerar med Allian.
2: Ja, men det är som du sa förut, alltså det, det skiljer sig jättemycket. Det ser jag ju bara på, på mitt län. I södra delarna har vi ju extrema stammar av dov på vissa mm. håll. Medan i norra, i norra
0: delen så, så ser man inte alls den här... Nej. Nej. Så lokalförvaltning är ju verkligen då av vikt kan man säga. Verkligen. Ja. Jag tänker att vi ska nog gå tillbaka lite grann. Vi gick och nuddade ämnet varg i det här. Och jag tror det är väldigt många som är lite intresserade liksom vad... Hur stor påverkan har vargen på älgstammen? Vi satt och pratade om det här lite tidigare. Jag och mina kollegor när jag var på en älgjakt i Värmland. Och jag har aldrig sett så mycket eld under en och samma dag. Och det ska ändå så vara det området som hyser den största liksom älgstammen och länsmässigt i Sverige. Och där blir man lite nyfiken hur det här hänger ihop. Hur, vad tar vargen och hur stor påverkan har vargen på älgpopulationen?
1: Ja. Ja, men vargen har ju stor påverkan på populationen det är ingen, ingen tvekan om det. Och tittar man på, på studier som har gjorts för ett antal år sedan så brukar man ju säga att ungefär 120 älgar per revir tar vargarna. Okay. Och då spelar det egentligen ingen roll om det är, är två vargar, ett par eller om de har valpar utan de tar ungefär lika mycket. Okay. Sen så är det ju så att alltså kommer man till andra, en del områden där man har mer av de här andra klövilten, ja men då kanske påverkan blir... Betydligt mindre på älgen eftersom att de har alternativa bytesdjur. Men kommer man till ja, norra dalarna, norra värmland, vad man nu ska ta som exempel så, så är det ju framförallt elg man har och lite rådjur. Mm. Och där, där blir ju elgen en väldigt stor del av, av ja. födan.
0: Finns det något sådant, alltså om vi pratar om att bara ha elgen som alternativ då liksom, är det det här att ta den bara den sjuka och de små? Eller liksom hur, har, finns det någon, någon information? att information om vad de äter och, och tar.
1: Alltså det, det man vet är ju att de, en väldigt stor andel av de älgarna som de tar är ju kalv. Ja. Mer kalv än vuxna. Men sen att de rensar sjuka djur och sådär, det finns det ju egentligen ingenting som, som stödjer. Utan de tar det, de kommer över. Ja,
0: och Jag tänker, är de flera så klarar de väl av att ta en, en vuxen älg ändå, tänker jag.
1: Absolut. Ja, Visst gör och det, det händer ju. Mm. Mm.
0: Precis. Ja, jag förstår det. Matilda, ni har väl också varg hos er? Ja,
2: precis. Och, och precis som i, i resten av södra förvaltningsområdet så har vi fått ganska stor ökning. Eh, vi har gått från ett och halv till sju och ett halvt på bara, bara några år. Sju och halvt revir? Revir, ah, precis. Okay. Eh, så det var väl, jag tänkte väl fråga dig, hur har ni gjort i, i Värmland? För där har ni ju haft varg väldigt länge. Och nu är det många i södra Sverige som möter de här utmaningarna som ni redan har gått igenom.
1: Ja, men exakt. Och det, det man har gjort i Värmland eller strävat efter och som, som ju också är Jägarförbundets officiella ståndpunkt är ju att eh, har man en tät vargpopulation så måste man tillåta en högre älgstamn. Så att inte jägarna får ta hela smällen för det här utan det ska vara möjligt att, att jaga älg även i, i varje område. Och, eh, på många håll i Värmland så har man väl sparat upp men så man faktiskt har högre nivåer än på, på många andra ställen just på grund av den vargtättheten man har. Sen är det ju återigen, så alltså, Matilda nämnde att de har sju och ett halvt revir i, i Sörmland och de här reviren ligger ganska tätt. Då blir det en väldigt tuff predation där. Eh, tidigare så pratade man ofta om att ett, vargrevir var 100 000 hektar. Nu finns det områden där vi ser att det finns fyra vargrevir på 000 hektar. Och då blir ju helt plötsligt predationen fyra gånger så hög. Så att återigen så måste man titta lokalt hur stort det är vargtrycket eller predationstrycket.
0: Ja, och justera därefter
1: helt enkelt.
2: Jätteintressant att du säger det om hur hög man behöver ha för att kunna bedriva jakt där det finns rovdjur. I Sörmland finns det ju mål på fyra och fem 1000. Så där behöver man ju revidera, liksom säkert på många andra håll också.
0: Ja. Men jag tänker där kanske behöver du då väga in också att de har ett alternativt byte. Kanske då, tänker jag. Att de Men tar de, tar de kron, tar de dov, rådjur, vad tar vargen mer? I till exempel Sörmland, vad äter de för någonting? Har vi koll på det?
2: Det som många har sett är att de tar ganska tar vildsvin i ganska stor omfattning. Men det vore jätteintressant att se någon studie. För jag tror inte att det finns någon där det finns alla, alla klövilsorter.
1: Nej. Man har ju gjort en del studier. Men det är ju egentligen först nu som, som vargen möter de här större populationerna av dågjort, Alltså mm. de tätheterna. Där, där har man ju inte haft dem på samma ställe förut. Så att, det ändrar ju spelplanen lite kan mm. man ju säga. Sen om man har fem, sex per tusen hektar. Det är ju inte så att vargen kommer att utrota älgen, men det blir liksom ingenting över om man vill balansera älgstammen och hålla kvar den på den nivån, utan de tar hela Precis. årets reproduktion.
0: Jag tänker det här, jag får oftast den här. Ja men, när vargen kommer och etablerar sig så sticker ju älgen och flyttar därifrån, och då kan det bli liksom högre koncentrationer av elg på andra områden, och då kan man få en uppfattning av att det finns ju hur mycket älg som helst här kan vi jaga på, och så har man inte den här totala bilden av att nej men vi har ju varg här, och nu har de samlat där, hur hur räknar man liksom så att man vet att det jag inventerar är hållbart liksom på ett, i ett bredare perspektiv? Pratar, jag menar Johan, nu är ju jättemånga jägare ute och gör spillningsinventering för älg. Mm. Så liksom hur, hur viktigt är det här att vi har
1: koll på det? Ja, men det är ju jätteviktigt. Om vi inte har något ingångsvärde när vi ska göra våra planer, om vi inte vet hur många älgar det finns i skogen så är det ju väldigt svårt att säga hur många vi kan skjuta för att inte minska stammen mer. Så att det, det är ju AO. Och, och återigen då så visar väl det här lite hur viktig faktiskt älgjakten är för de svenska jägarna. För just nu så, så är man ute och spillningsinventerar i stora delar av, i alla fall söder om äldresta Sverige och det är ju... Alltså tusentals jägare som går hundratals mil för att, för att räkna ellishit i skogen helt enkelt på sin fritid.
0: Mm. För... Kan du berätta lite mer praktiskt? För de som inte, som, som sitter och tänker nu, men jag vet inte hur man gör en sån här spinnningssymmetri. Jag har aldrig gjort den. Jag tror att min jaktledare har koll på det. Tror jag många mm. tänker.
1: Hur, hur kan jag bidra där? Hur, hur gör jag? Ja, men vi har ju. Nu för tiden så har vi en app som man hjälper den som man kan använda. Och, Vad heter den? Den heter Wilddata. Det är jättesmidigt för övrigt, ja. Mm.
0: Jag var själv ute för några dagar sedan och körde min, min ruta. Det var både skön motion om man får bra koll. Och inte bara på eld utan man tar ju även rådjursbildning. Exakt. I den. Ja,
1: Exakt. Mm. ja nej men och precis som du sa så är det ju en ruta som man inventerar. Och den här rutan är då en gånger en kilometer. Och då går man den och var hundrade meter så piper det till i telefonen. Och där ska man stanna. Och så ska man helt enkelt räkna alla... Skithögar från älg och råjur eh, inom en radie på 5,64 meter för, mm. för älgen. Mm. Eh, och då får man 100 kvadratmeter där och sen när man har gått alla sina såna här punkter så kan man genom att man vet hur eh, många högar älgen lämnar efter sig per dygn och man vet ungefär när lövfällningen är på hösten räkna ut hur många högar det faktiskt finns mellan ja. lövfällningen och det datum man inventerar och så kan man räkna ut en täthet.
0: Ja. Och sen får man ju det här varje år så att man kan över liksom tid jämföra och se, kan jag tänka mig, i det här.
1: Ja, men exakt. Och då är det ju framförallt, ska man ju komma ihåg, att det är ju inget exakt mått det här. Utan man får ju trender ja. öka eller minska i stammen. Men Precis. återigen då, för att kunna göra planer så behöver vi ju ett värde att faktiskt sätta in.
0: Förutom spinningsinventering då, vilka mer värden väger vi in där för att sätta eh, dem, den här avskjutningen? Vad tar vi hänsyn till liksom, när vi ser att älgen... Går upp eller ner i.
2: Ja men där har vi ju eljobb som en jätteviktig eh, del av det. Mm. Eh, som, som man gör under första veckorna under eljakten.
0: Och hur går det till eljobb? säger du? Vad är det och vem rapporterar det?
2: Eh, det är ju är det, hur många elja man observerar eh, under en jaktdag. Och mm. så räknas det på mantimme. Alltså hur många som är ute ja. eh, och hur länge.
0: Och jag tänker för de här jaktlagen som jag känner till bara i Dalarna. Och det är ganska många som inte ska jaga elg. De kommer ju inte ha några eljobbs. Det finns väl en risk med det också kan jag tänka mig då. Då får vi ingen data på det här.
1: Men absolut. Det är ju ett jätteproblem. För utan data så, så har vi inte koll på vad som händer i skogen. Så att vi brukar ju rekommendera att även där man har en väldigt klen älgstam och man inte kan göra något stort uttag man vill bygga upp stammen så, så bör man nog gå ut och bedriva en mindre jakt på, på kalv i alla fall. För att skjuta några kalvar har ju en ganska liten påverkan på stammen. Börjar man skjuta de reproduktiva djuren vuxna djuren så, så har det ju betydligt större påverkan för kommande år. Men eh, bedriva en liten jakt är bra. och det, det är inte bara för att få koll på vad som händer i skogen utan då, då uppehåller man ju också den här jaktlagstrukturen, gemenskapen och, och allt vad det kan tänkas vara.
0: Ja, men Johan, det här är ju ett eh, intressant spår du är inne på. Jag tänker också nu, eh, många kommer ju gå ut och jaga älg. De får en tilldelning och kommer jaga älg. Och jag tänker så här, hur mycket kan man då påverka som gemene jägare? När du sitter där, du har en tilldelning så här, hur, vad ska vi tänka? Vilken älg ska vi skjuta och varför,
1: tänker jag? Ja, jättebra fråga. Och eh, alltså ser man till tilldelningen... Så när vi väl har en plan då ska vi ju försöka att fylla den. Men, så att det där, där vi ska påverka som mest egentligen det är ju just nu på våren. När vi faktiskt gör planerna så att det är realistiska planer. För på, på många håll så ser vi att det har stuckit iväg. Man har inte planer som är bra. Man har ett alldeles... För stort uttag sett till hur stora listor man har. Och man kanske inte tar, tar hänsyn till predation och sådant i, i tillräcklig omfattning.
0: Vad är en bra plan då? En generell bra plan? Liksom. Hur jobbar ni till exempel? Ni har ju varje. Vad är en bra plan hos er?
1: Nej, men framförallt så skulle jag ju säga att det är att man tar, man tar hänsyn till all fakta, all statistik vi har. Alltså man använder de värden man får fram. Vi upplever ju då och då att... När elistammen blir för låg, i spillningsmantringen exempelvis, så, så känner man att så här lite älg kan vi inte ha. Vi lägger på ett par eli per 1000 hektar. Och då sticker det ju iväg direkt. Så att eh, just att man använder det fakta man har och inte börjar tulla på, på varje predation och så vidare. Och så vidare. Eh, tar man eh, och justera lite i alla hörn, då blir det ganska mycket i slutändan. Sen skulle jag också säga att alltså, väl ute i skogen så är det ju framförallt viktigt att vi funderar på vilka älgar skjuter vi. Så att vi inte skjuter de stora reproduktiva korna. Tänker på att vi ska ha en tillräcklig hög tjurandel och sådana saker.
0: Vad är en bra andel av kalv då? Kor, tjur liksom? Har vi något generellt man kan gå efter här? Liksom?
1: Ja, men, vi brukar ju rekommendera att man ska ha en kalvandel på 50% åtminstone av det totala antalet djur man skjuter. I eh, en hel del planer så ser vi ju idag att man bara har 40% framförallt i varje område. Eh, anledningen till det är då att man säger att ja, men vargen tar ju mycket mer kalv än vuxna. Då kan vi kompensera med det i våra planer. Och eh, rent teoretiskt så kan man ju absolut göra det. Men nu jagar vi ju inte i teorin utan vi jagar ut i skogen och där vet vi inte exakt vad som händer. Så gör vi ett alldeles för stort uttag på vuxna djur samtidigt som predationen är större än vi tror. Då går det ju väldigt snabbt ut för. Så att därför rekommenderar vi att man ska skjuta mer kalv eller högre andel kalv. Och det där är ju någonting som ofta upp, missuppfattas. När vi säger att man ska skjuta mer kalv eller högre andel kalv så tänker man att ja men då kan vi öka avskjutningen. Men det vi egentligen säger är ju att man ska skjuta färre vuxna djur. Så att, jag menar, har vi, så att vi ska skjuta 10 älgar och man har 40% kalv, ja då skjuter vi sex vuxna älgar. Om man har 60% kalv är det totala, ja men då skjuter man sex kalvar och bara fyra vuxna. Mm. Så då sparar man ju på det kapitalet.
2: Mm. För så fort man skjuter vuxna honjur så påverkar man ju reproduktionen till nästa år. Precis, Så är det.
0: En, och liksom, vi brukar ju prata utifrån de här äh, räntan och kapitalet, jag tycker den är ganska, alltså, att man, man refererar till det, alltså, det är ju räntan du ska ta av, för det kommer ju nytt varje år liksom, och börjar skjuta av det kapitalet som är de större och vuxna djuren som står för produktionen, då, då händer det ganska mycket ganska snabbt. Mm, det blir ganska Amerika stora mig. svängningar då. Men har vi sett några skillnader här? Hur mäter vi älgen? Hur ser åldern ut? Alltså det här med reproduktion och vilken ålder. Och är, de, är de yngre nu och mindre? eller liksom Har vi några sådana mätningar där vi ser?
2: Alltså det som man säger är att de är, fruktsamma mellan, är som mest fruktsamma mellan 6 och 10 år. Så ju äldre, ju äldre kor, desto större blir reproduktionen. Just det. Desto fler kalvar kommer det finnas i skogen. Ja,
0: gäller det samma sak att också kalvarna blir större? När korna typ är äldre och kraftigare, hänger
1: det också ihop? Absolut, så är det. Ju, mm. ju större kor, ju större kalvar. Ja. Ofta är det ju så att eh, stora kor brunstar tidigare på, på hösten och eh, blir de bitäckta tidigare, då föds ju kalvarna tidigare på våren också. Och mm. ju mer tid de får på sig att växa upp på, på våren och sommaren, ju, ju större blir de ju under sin första höst. Mm. Och, eh, en kalv som är liten under sin första höst, den blir en, en liten älg även som vuxen. Medan en stor kalv då blir, blir en större älg. Så att, det är jätteviktigt. Och stora kor, stora kalvar är ett ganska enkelt samband. Och det är också så att alltså, korna tillväxer ganska länge. Så att ju högre medelålder vi får på vår älgstam, ju större älgar, eller större kor och tjurar kommer vi att få. Och det är ingenting som övervakas nationellt, men... I, ett antal förvaltningsområden och skötselområden, så, så kontrollerar man ju på, på sina skjutnärg genom att eh, titta på tänder. Och eh, vi har en extremt låg medelålder i många områden, så att där finns det en väldigt stor förbättringspotential.
0: Jag tänker, vilken påverkan har det här på tjurarna då? Jag tänker för deras reproduktionsvärde. Eh, liksom när, om, om våra tjurar blir för unga. Hur, hur påverkar det? Liksom? Har det också lika stor påverkan som att vi skjuter stora kor?
2: Jo, men, eh, Johan nämnde ju det om att stora, stora kor går tidigare i brunst. Eh, och när de går i brunst så måste det finnas eh, tillgängliga eh, tjurar Precis. som korna är villiga att släppa till. Mm. Och det måste vara en, en viss storlek på dem innan de
0: liksom klarar av det. Ja, exakt. Men hur kan man reglera det här då? För jag vet att i de områdena vi hör, då har vi ju olika eh, med taggar. Alltså det får vara max tre mot skytt. Eller, det regleras på lite olika sätt på olika områden. Är det ett sätt att försöka parera i det här? Liksom?
1: Absolut. Taggvidgränsningar är ju en jättebra eh, variant att köra. Eh, sen vilka begränsningar man ska köra, om det ska vara större eller mindre än ett visst antal taggar och så vidare. Det, det beror ju lite på vad man har för förutsättningar när man börjar med de här restriktionerna. Men det jag framförallt skulle vilja säga där som man bör ha med sig det är att kör man det här så, så bör man köra vid ganska stora områden. För jag är ett älgskötselområde på, på ett sätt och grannområdet gör precis tvärsom då tar man ju ut varandra helt enkelt. För man, man har ju inte sina egna älgar oftast utan man, man delar dem med grannområden.
0: Ja, för att våga vara lite så här konkret då. Om jag har ett jaktlag. Vi har fått 10 älgar i tilldelning. Hur många älgar behöver det finnas på min jaktmark före jakt och efter jakt för att det här
1: ska vara hållbart? Ja, en bra fråga. Den är inte helt enkel att, att svara på för det, det beror ju på återigen många olika faktorer. Har man eh, rodjurspredation som påverkar, hur bra kvalitet har man på stammen, har man bra eller dålig reproduktion eh, och sådana saker. Men ska man titta på hur, hur det såg ut i Eljobsen under det här året med kalper honjur tjurandel, eh, och så bygga upp stammen därifrån. Så ja, kanske någonstans runt 35 älgar innan jakt. Och då 25 älgar som ska vara kvar efter jakten. För att man faktiskt ska kunna göra samma uttag nästa år igen. Så mm. att, det här är ju någonting som jägarna kanske ibland... Inte tänker på att nu har vi skjutit tio älgar. Ja men vi ser ju faktiskt ganska många älgar i skogen fortfarande. Vi kan nog skjuta mer. Men mm. ska man kunna skjuta de här tio nästa år också så, så behöver det vara ganska många älgar kvar i skogen.
0: Ja, och just som du sa innan här att man skjuter rätt älg också. Att man har balansen där inne.
1: Ja men absolut. Alltså ju bättre kvalitet du har på din älgstam och ju fler kalvar hondjuren har desto större jaktligt mm. uttag kan du göra från en bestämt storlek på stammen.
0: Har vi sett någonting på eljobsen där om antalet kalv per helgko har gått ner? Har vi sett några skillnader där nu?
2: Ja, jag vet ju bara hur det ser ut i Sörmland. Har du koll nationellt? För i Sörmland har den gått ner väldigt kraftigt från 0,7 per honjur till i alla fall strax under 0,6. Så det är en ganska kraftig förändring.
1: Ja, och det här är ju någonting som vi ser egentligen i hela, hela landet. Eh, reproduktionen har gått ner, man har färre kalvar per hondjur och man ser också färre dubbelkalvar. Vilket mm. tyder på att eh, korna har, har sämre kvalitet. Och effekten är väl egentligen störst i, i södra delarna av landet och, och mindre i norra delarna. Och eh, det är inte bara reproduktionen utan även medelvikterna på kalvarna följer exakt mm. samma mönster.
0: Men det är Johan, en fråga. Om vi säger att vi har de här tio som du pratar om och vi gör att vi kanske till och med kör 60% kalv säger vi att vi ska skjuta 60% kalv och 40% vuxna djur och ha en fördelning därefter. Och så sitter vi här på älgjakten och vi har ju våra tio älgar. Och här kommer en stor, stor tjur och där kommer en stor eh, ko Ja men de är ju på tilldelningen, då får jag ju skjuta och sen jagar vi nästa dag och då kommer det två vuxna till som vi skjuter. Ja men vad bra, nu har vi bara kalv kvar och så sitter vi där från eh, i slutet av oktober till januari och det finns inga kalvar. Och vi har inte sett några kalvar. Och, så, hur, hur ska man tänka här? För trots tilldelningen så kanske man ska man börja i kalvändan? Hur Hur tänker ni där?
1: Alltså Skjuter vi de här fyra vuxna då och sen inte har några kalvar på marken ja, då har man tagit bort fyra älgar och det har inte kommit in några nya så att det är ju väldigt stor risk att gör man det över stora områden så kommer ju älgstammen att minska, det är ingen tvekan om det mm. så det man kan göra här och som man har gjort på en del områden där man har en väldigt klen älgstam och kanske framförallt där man också har, har mycket predation från varg så man är osäker på läget det är att man har infört att Innan man skjuter en vuxen så ska vi skjuta en kalv. Och kan man då inte skjuta den här kalven, ja då skjuter man inte heller den vuxna. Och då blir det en slags naturlig broms så att ja. man inte skjuter sönder stammen.
0: Det blir självreglerande helt enkelt. Exakt. Mm. Ja, Det låter väl som ett ganska bra system att vara säker på att man gör rätt där. Men då gäller det att hålla emot också när den där älgen kommer. Och att man har pratat kanske om det i laget och är överens om det här, eller hur?
1: Ja men det gäller ju att man är överens om det här och kanske inte bara i laget utan ska man göra det här så att det, det faktiskt ger effekt så bör man nog jobba över större områden. Mm. Alltså hela skötselområden eller till och med förvaltningsområden. Så att det är ju det att komma överens och det, det finns ju flera saker som, som får en påverkan här. Dels så måste du antagligen lägga betydligt fler dagar i skogen på jakten och en del av oss jägare tycker att det är positivt. Vi får vara mer i skogen och jaga med våra hundar och bara du nu kan tänka vara medan andra vill ha det avklarat och få, få köttet i frysen helt enkelt. Så att vi har ju olika, väldigt olika bild på, av hur jakten ska gå till.
0: Ja, det är en hög igenkänning på det. Jag tror det skiljer sig ganska mycket i landet där också, tänker jag. För jag kan ju sitta och prata om våra tilldelningar med de här taggarna och så vidare med min, mina norrländska kompisar. De förstår inte vad jag pratar om. Måste du hinna räkna taggar innan du, innan du trycker av? Vad menar du? De har en annan syn på det och har en annan lite grann kanske kultur kring det också. Så det är ju stora skillnader runt om i landet tänker jag.
1: Ja, men så är det och sen så tror jag det beror ganska mycket på vad det är för markägarstruktur också för framförallt om det är bolagsägn mark så får man inte ha vilka restriktioner man vill som försvårar jakten och att man faktiskt uppfyller de målen som är satta.
0: Precis, för det, det är väl någonting du också får höra att men vi är arrenderar den här marken och vi måste ju göra den här avskjutningen för att vi ska få fortsätta jaga och ha det här förtroendet. Liksom. Vart ska man börja påverka där och föra den diskussionen för att det ska bli lite mer utifrån det vi pratar nu så att säga att man hamnar där?
1: Ja, men absolut, det är en del som, som känner sån oro. Och man ska uppfylla planerna. Men återigen då, då, skulle jag säga att där man framförallt kan påverka det är ju när, när planerna ska göras. Att man är med på samråden och försöker att, att påverka där. Mm, man är
0: med och engagerar sig helt enkelt.
1: Ja, men, exakt. Mm.
0: men du, um... Jag är ju både älgägare och markägare kombinerat. Och så här, jag vet ju vad jag vill göra med min skog och vill hålla en balans. Så att det ska finnas bete men det ska också finnas en avkastning för mig själv till pension eller så vidare. Hur funkar det här idag? Eh, hur ser det ut med balansen mellan markägare eh, och den här synen på de skador som blir på grund av älgen och så vidare?
1: Ja, nej men Jag är ju exakt samma situation som dig och är också både markägare och jägare. Och eh, ja... Börja med att ta en titt på mitt skötselområde hemma där jag jagar så, så består det bara av privata markägare. Och eh, där har vi en ganska hög älgstam och vi har också enligt Äbin då eh, en hög procent färska skador.
0: Då får du berätta men, vad Äbin är för någonting för de som inte vet.
1: Ja men Äbin är ju en ä, inventering eh, kallar man den som man utför varje år. Egentligen så tittar man ju på bete från alla klövilt. Och Det man framförallt tittar på i Äbin det är ju skador på tall. Alltså dels färsk bete och sen så hur många tallar som är obetade när de växer ut, ur beteshöjd. Och, eh, tittar man då på Äbin, så från skogsbrukets sida så har man ju satt en eh, målnivå på 5% färska skador per år. Att man ska ligga under det, okay. eh, som man driver ganska hårt. Vi anser ju att... Eh, det finns inget nationellt mål för det här utan är man överens inom ett område och sätter andra nivåer så är det helt okej okay att göra det. Både vad det gäller skadebild och av tätheterna väl, det ska bestämmas lokalt av ja, markägare och jägare tillsammans. Och återigen då, om jag går tillbaka till mitt eget skötselområde så vi har betydligt högre skador än de här 5% i vårt skötselområde. Vi har ganska hög LTT men när man frågar på samråden där i stort sett alla markägare är med. Bara vilken väg vill man gå framöver? Så är det ingen som vill minska älgstammen. För man, man har en annan syn på balansen. Man, man vill ha en bra jakt samtidigt som man givetvis vill ha ut timmer från skogen. Men mm. man anser faktiskt att det, man, kan, man kan få ut båda de här genom att sätta, sätta en annan målnivå.
2: Ja, för då accepterar man
0: ju generellt lite högre skadenivåer.
1: Mm. Mm. Ja. Men de här
0: större skogsbolagen då, det mm. känns som att där accepterar man inte högre skadenivåer. Varför är det så?
1: Nej, men där har man ju satt de här 5 procenten och har det som ja, styrande när man beslutar hur vad målsättningen ska vara för älgstammen helt enkelt. Och det, det finns en rad problem med det här. Dels så... Som jag pratade om tidigare så har vi ju sänkt älgstammen i, i Sverige med över 20 procent sedan det nya älgförvaltningssystemet infördes. Och trots det så är det ju bara en handfull älgförvaltningsområden som, som når det här målet. Så att det har inte varit jätteeffektivt för att nå målen att skjuta ner älgstammen. Mm. Och då kan man ju gå tillbaka till förra året när det gjordes en utvärdering av de här tio första åren i älgförvaltningssystemet av SLU. Så tittade man just på det här och... Man ser egentligen inga effekter. Där man har minskat älgstammen har skadorna minskat eller vice versa. Så att det är andra åtgärder som, som behöver till. Och där man ser tydligast samband är faktiskt att om man har fler tallar i skogen så minskar man skadorna. Så ja. att ståndortsanpassningen, det vill säga sätta tall på tallmark, det, det är egentligen den viktigaste åtgärden. och i den här studien, om man går vidare med den, så har man även modellerat och tittat på att om vi nu har ett visst antal tallstammar och vi vill nå den här skadenivån, hur många älgar kan vi ha? Och enligt den modelleringen så ligger man då på ja, knappt en, två älgar, någonting sådant. Så att, ja, men då, kan, då ska vi bara reglera det här genom att ta ner älgstammen, då kan vi glömma jakt i alla fall.
0: Precis, jag tänker det, det låter nästan som att då ska det nästan inte få finnas en älg alls om det ska komma ner till de
1: målen. Nej, inte om man ska använda verktyget kulor och krut och skjuta älgar. Sen, sen är det ju inte så enkelt att det bara är bara en faktor som påverkar det här. Älgen är givetvis inblandad men vi har det övriga klöviltet som vi har pratat om. Vi har ståndortsanpassningen som en del delar av Sverige i alla fall är, är ganska usel. Det finns väldigt stor förbättringspotential mm. och det är på väg åt rätt håll. Men... Ja,
2: nu, nu går vi en in ganska intressant framtid till mötes. Vi har ju fått lite hjälp på traven av granbarkborren när det ah. gäller anpassningen och planterat halv på tallmark. Men det kommer ju bli troligen bra mycket bättre framöver.
1: Ja, det tror vi att det ska bli med ståndortsanpassningen. Absolut. Och det, det ska bli intressant att se vad skapa mer foder, vad det ger för effekt men äm, återigen det, det gäller nog att vi jobbar med flera olika verktyg om vi ska komma någonstans i den här frågan
0: Johan om vi pratar lite mer om det här med fodertillgången liksom över tid, hur ser den ut har vi liksom älgar som svälter kalv, kalv per ko går ner, är det, är det att de har dåligt med mat också, spelar det här in
1: Ja men det kan det nog göra på en del håll. Eh, vi har ju pratat lite om det här med skador nu och skadernivåer. Och det första man ska komma ihåg där är ju att eh, alltså ekonomisk och ekologisk bärkraft är ju inte samma sak. Om man har stora skador så kan man tycka att eh, det blir stora kostnader givetvis. Men det betyder ju inte att älgarna svälter. Alltså har de mätit har 20% av tallarna så finns det fortfarande 80% kvar som är otuggade. Men i vissa områden så absolut, där kan det ju vara dåligt med mat. Och vi ser ju bäris som är väldigt viktig för att källa för älgen. Mm. Det har minskat kraftigt i Sverige framförallt för att vi, vi har planterat väldigt mycket gran på marker där det borde växa bäris. Och en tät granskog, där blir det inte mycket undervegetation. Så det finns egentligen ingen mat De för De är
0: ofta väldigt mörka och kala.
1: Ja, men det är lite mossa att tugga på i sånt fall. Och det är inte direkt elgens favoritföda. Nej. Så att på vissa ställen, absolut, där kan det vara dåligt med mat. Mm. Sen har vi också det som vi varit inne på tidigare, som Sörmland exempelvis. Där man har mycket klövilt och där är det väl ganska hård, hårt tryck på en del av födan.
2: Jo, men det är ju som man ser när man går ut i skogen i vissa områden. Eh, Berget är otroligt nedbetat om man jämför med vissa andra områden. Och självklart så kommer älgen att behöva gå över på, på andra födelskällor.
0: Ja, och, eller flytta på sig. Eller för flytta inte... på sig, ja, ja men precis. Så då blir det både konkurrens eh, ja. från de andra djuren och, liksom och tillgången blir bli, bli värre. Och ni får lite varg på det. det är... Alltså älgen har inte lätt, tänker jag.
1: Nej, men det har den absolut inte. Uh, och som, som, du, som din ursprungliga fråga här, kalvarna blir, blir mindre, lägre medelvikter, uh, har de inte mat och det det visar ju att älgarna inte har det lätt, sen tror jag inte att det beror på foderbrist först och främst, utan det är nog en rad olika orsaker som påverkar här. Vi har pratat om klimateffekter, vi skjuter fel djur, mm. eh, sådana saker. Så att det, det är nog många saker som gör att älgen inte mår jättebra just nu.
0: Men du, en annan fråga som jag satt och funderade på, för att återkoppla lite grann till det här att skjuta rätt älg på rätt ställe, eh, i, i Olika ställen där jag jagar så har vi så kallade eh, pottälgar som kommer fram. Eh, lite senare på säsongen när alla har jagat ett tag eh, så uppfyller inte alla sin avskjutning helt enkelt. Och då blir det här som pottälgar som delas ut liksom fritt på området så att de liksom skjuts lite grann där de finns. Och jag, tänker om, om man då, jag tror att det är flera lag som kanske inte får igenom överallt. Att man kanske som vi pratade om skjuter kalven först eller någonting utan att någonstans så blir det kvar och då blir det lite hopplöst i att den där kommer ju skjutas i alla fall. Fast hos grannen då istället. Vad säger, vad tycker, vad, finns, det, finns det inte en risk med det?
1: Jo, det gör det ju absolut. Alltså avlysningsjakt som vi brukar kalla Precis. det. Ehm, I vanliga fall, det klassiska det är ju att man, man får en viss tilldelning till sitt jaktlag. Ofta efter hur, hur stor areal det är. Och så jagar man på det. Men eh, nu så blir det fler och fler ställen som framförallt då kanske... Bolags mark där man har en pott från början. Så här många kor, så här många kalvar ska skjutas. Och sen så är det först i kvarn helt enkelt. Och det här gör ju att det blir lite av en tävling eller vad man ska kalla det för. Ja,
0: stress. Ja, stress. Det
1: stressigt. Ja. Och man är ute, man har betalt för sitt arende, man ska skjuta ett honjur och så kommer en stor ko. Och så tänker man att, ja men tar vi inte chansen nu? då då kanske vi inte får några mm. Då får vi inget kött i boxen.
2: Det finns liksom inte utrymme att ha den här selektiviteten som man kanske skulle vilja. Nej.
1: Hade det varit att man hade haft sin potta ja, men då vet man att man har till sista januari på sig att jaga elgen. Alltså mm. vi behöver inte skjuta den första veckan. Men här vet man inte. 20 oktober kanske ni inte finns kvar att skjuta.
0: Nej. Och då blir det ju ett race, liksom. Först är kvar som du säger. Det kan ju inte gynna någonting, tänker jag, i elförvaltningssynpunkt.
1: Nej, jag är ju övertygad om att det är någonting som har haft en negativ påverkan på älgstammen. Mm. På sen så kan det finnas positiva saker med avlysningsjakt också. Exempelvis alltså en sen avlysningsjakt på kalv. Tar jag återigen mitt eget skötselområde som exempel så, så brukar vi avlysningsjakt på de kvarvarande kalvarna från jul någonstans där. Och har man då ko och som har parkerat i någon tallföryngring där man har problem, ja men då har man möjlighet att gå ut och skjuta ytterligare en kalv. Så att då kan det ju vara bra, men just det här med vuxna djur och framförallt hondjur från första jakton det, det har nog bara negativa effekter, både på kvaliteten och risken blir ju större om man kan jaga vid hela området, att, att man faktiskt skjuter mer älgar än vad man hade kunnat göra annars mm. om man gör ett överuttag.
0: Jag tänker nu har vi hunnit gå igenom ganska många delar i allt som har med våran kära älgstam och älgförvaltning att göra. Jag tänker att de som lyssnar kanske inte kommer att komma ihåg allt de här kloka orden som vi har pratat om. Så här, Vart finns det mer information att läsa och ta med till sitt eget jaktlag? I sommar kommer många sätta sig ner och ha det här eljaktsmötet där man pratar om hur hösten ska bli och så vidare. Vad kan man hitta mer information och vad ska man ta med sig där?
2: På vår hemsida finns ju jättemycket information att, att hämta. Vi har ju gjort en älgpolicy som, som behandlar de, de viktigaste punkterna vad gäller älgförvaltning. Vi har en handlingsplan för älg. Hur, hur ska vi nå de här målen som vi har satt upp? Mm. Sen kom det även en verktygslåda som man kan nyttja inom skötsel eller förvaltningsområde.
0: Berätta lite mer, för den här verktygslådan tog ju Jägarförbundet fram och kommunicerade för något år sedan- Redan. Så det har ju använts och det finns ju mycket bra underlag. Vad, vad handlar den om? Liksom, vad innehåller den?
1: Ja, men det är ju, man skulle kunna köra studiecirklar exempelvis mm. med den. Och då handlar det ju mycket om hur, hur gynnar man kvaliteten på eldstammen. Eh, hur får man större kalv, eller högre kalvikter. Ja, hela den här spiralen. Får man större kor så får man större kalvar som i sin tur blir större älgar och så vidare. Alltså mycket kring det kvaliteten egentligen. Mm. Hur man kan jobba med det. Och faktiskt sitta och diskutera och öka insikten hos alla i jaktlaget eller i, i mm.
0: Men Ni jobbar ju som jaktvårdskonsulenter. Jag tänker att det är inte alla som har koll på vad en jaktvårdskonsulent gör. Vi pratade lite grann Johan att du var ute här förra veckan. Vad, vad är du ute och pratar om just nu? Det är föreläsningar på kvällar <ganska>, ganska ofta nu vad
1: jag förstår. Ja men så är det. Det här är ju egentligen den mest hektiska tiden på, på året. Dels för att på hösten så, så vill våra medlemmar jaga. Då vill de inte sitta och lyssna på oss. Även vi. <laughs> Exakt. Så är det. Men nu på våren så, så finns det mer tid för att förkåra sig och utbilda sig. Plus att just vid den här tiden så är det också så att de här älgskötselplanerna, förvaltningsplanerna ska revideras. Så att det är mycket jobb kring det. Vi får inventeringsresultaten den här tiden. Och sådana saker. Så att just nu så det är mycket att vara ute och föreläsa om. Hjälpa till och göra planer. Hur tolkar man datan och får ihop en bra avskjutningsnivå. Sen så jobbar vi också mot myndigheter. Alltså hjälper till att sammanställa inventeringsresultaten. Vi tittar ofta på förvaltningsplaner och kommer med, med kommentarer om dem. Alltså inte... Inte om, om målsättningarna om man ska öka eller minska elstammen men just om man har, har räknat rätt att har vi den här elstammen vi vill skjuta så mycket, kommer vi att gå mot vår målsättning att faktiskt öka stammen då. Just. Sånt hjälper vi ofta till att räkna med.
0: Men vad, när, du är ute på dem, när ni är ute och möter jägarna nu på era möten, ni är ju ute och träffar otroligt många kretsar och länsföreningar och, och på möten. Och liksom vad, vad får ni för bild just nu? Har ni sett någon skillnad i hur jägarna uttrycker sin oro angående Elstammen nu egentemot kanske ett par, tre år sedan?
1: Ja, absolut. Alltså, det här har ju lite exploderat det senaste året skulle jag säga. att Det har kommit någon insikt om att det här håller på... Och gå riktigt dåligt. Eller stammen är i fritt fall. Mm. Eh, så Absolut att det har blivit mycket större intresse. Och mycket större oro. Och jag skulle inte säga att det är bara jägare. Utan även väldigt många privata markägare som, som faktiskt kommer och säger att vi, vi ser inte älgar på marken längre. Och mm. Återigen så är det ofta samma personer då som är jägare och markägare.
0: Jag vet att eh, vi på Jägarförbundet gör ju väldigt mycket i den här frågan nu för att lyfta den och, och, och föra fram våra medlemmars både oro och åsikter i det här. Och bland annat i år så har vi ju satt in digitala utbildningar också bland annat Johan som du har hållit det eller hur? Vad handlar lite grann om, vad pratar de om där?
1: Ja, det är ju ganska brett. Eh, från början med lite... Historia kring älgstammen och utvecklingen av älgstammen, ehm, biologi kring älgarna, just det här som vi har pratat om ganska mycket idag, vikten mm. av att skjuta rätt djur, vikten av att ha en hög stora djur ehm, och sen olika ja, förvaltningsstrategier helt enkelt. Hur hur förvaltar väljen på ett vettigt sätt?
0: Tänker du är ett väldigt smidigt sätt också att få ta till sig information liksom från, direkt från, från källan så att säga. Att ha, och det är även digitalt så det är smidigt att vara med på.
2: Ja men precis, det är jättemånga som jag har mött som tycker det här är en supergrej. För då behöver man inte ta sig någonstans. Man kan lyssna på, på experter
0: som sitter i andra delen av, av landet och, och ändå få till sig den mm. kunskapen. Och jag tänker det här materialet som finns på jägarförbundet.se om du går in, du pratade om handlingsplan, älg, den här verktygslådan det går väl bara att gå in och skriva ut den, eller hur? Och ta med sig till mötet eller lägerelden och sitta och resonera lite kring det här, tänker jag. Absolut. Det är ju jätte, jättebra. Men hörni, ska vi försöka sammanfatta det här lite grann nu? Nu ska jag gå ut och förhoppningsvis jaga älg här i höst. Det kanske inte blir samma tilldelning som alltid, men det blir en tilldelning. Vad ska jag, som inte sitter i någon styrelse eller är involverad, på annat sätt? Vad ska jag ta med mig här i höst? Vad ska jag tänka på?
1: Jag skulle säga att framförallt så behöver vi tänka på hur många älgar vi skjuter eller ska skjuta och vilka älgar vi skjuter, mm. så att vi faktiskt gynnar kvaliteten. Så att eh, ju mindre eldstam vi får, ju större effekt får ju en ja, felskjutning eller vad man ska säga. Men skjuta en stor ko får, får mycket större påverkan på stammen, när du har en begränsad stammen, om du har, har en stor stam. Mm.
2: Mm. Och särskilt viktigt när man nu får mer och mer
0: varg och påverkan
2: eh, ännu viktigare att skjuta rätt djur. Att man
0: verkligen väger in det, för vi vet ju som sagt, vi har många län som nu får fler och fler etablerade revir- och då är det en helt ny grej du behöver ta i beaktning och väva in i den här också.
1: Ja, och det är ju någonting som vi har upplevt på många håll att man går ut och jagar älg som vanligt. Man har inte uppmärksammat att man faktiskt har fått ett nytt vargdevil. Och så skjuter man på som vanligt ett år för mycket samtidigt mm. som vargarna är och käkar i skogen under hela året. Och då kan det gå väldigt snabbt ut för.
0: Och jag tänker också att man som gemene jägare vågar kanske ställa lite frågor. Vare sig det är om man är ett licensområde eller någon annanstans. Att liksom, hur har vi kommit fram till det här? Och hur tänker vi? Och liksom, varför då? Att, för vi behöver ju alltid personer som engagerar sig. Mm. I, både i styrelser och, och i, på olika sätt i länsföreningar och så vidare. Att man gör sin röst hörd och vågar ställa lite frågor och engagera sig tänker jag. För det är där påverkan kommer. Att man inte bara nöjer sig och sätter sig kanske där i skogen och gör det som man blir tillsagd. Utan våga. Våga gräva lite grann i det här och ifrågasätta så man får förståelse för sitt område. För återigen Johan och Matilda som ni har om det här med lokala förvaltning. Hur viktigt det är. Det är så olika i vårt avlånga land. Ja men precis,
2: precis. Och om man inte försöker påverka. Varför ska man då komma och gnälla efteråt? Engagera dig.
0: Precis och jag tänker det behöver inte vara rocket science att göra det utan ofta så, så räcker ju med att man sträcker ut en hand ett samtal eller med på ett möte, frågar och ställer mm. och, och framförallt gå in på jägarförbundet.se och sök mm. information. Det är ju enormt mycket bra uppdaterad information där så man kan bli reellt klädd så att vi ser till att våran älg mår bra och finns kvar och är balanserad. Det är ju dit vi vill ändå eller hur? Absolut. Mm. Hörni, jag tycker vi har fått med det mesta idag tycker ni det?
1: Ja, men det tror jag. Ja. Det har hunnit avhandla mycket tycker jag.
0: Ja, men jättebra. Ni finns ju såklart tillsammans med alla era andra kollegor och jaktvårdskonsulenter och Jägarförbundet om man behöver hjälp med frågor för älgstam för och förvaltning och så vidare. Och gå även in på vår hemsida för att söka mer information eller anmäl dig till några av våra digitala kurser. Det finns ju en uppsjö av bra information och stöd att få, tänker jag. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni tog er hit idag. Det var jättekul att ha er här. Tack, Tack så mycket. Jättekul. Ni andra får hänga kvar så ska ni få lite snabb information med Jägarkollen här alldeles strax. Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att i början av 1800-talet var älgen i Sverige nästan helt utrotad? Det här var en av anledningarna till att Svenska Jägarförbundet bildades 1830. Arkeologiska fynd av fångsgropar visar att älgernas årstidsvandringar sker efter nästan samma stråk idag som för tusentals år sedan. Och i början av 1980-talet fällde vi över 150 000 älgar i Sverige. En stor skillnad till 2022 där 63 000 fälldes. Och i Sverige ägnar sig fler än 250 000 jägare åt eljakt varje år.